0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa Allah sudah berjanji bahwa penebus pasti datang ke Sion. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam pasal ini, kita lihat fajar kebenaran yang terbit di Israel. Inilah yang oleh maleaki dinubuatkan akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Ketika fajar kebenaran itu datang, seolah-olah mentari itu bersinar di tengah pekatnya malam. Dan pada saat itu, bangsa Israel akan memancarkan terang kemuliaan itu ke seluruh bumi. Sementara itu, gereja telah pergi bersama-sama dengan Kristus. Dan tentu saja saudaraku mencoba menyamakan bangsa Israel dengan gereja saat ini, itu merupakan tafsiran yang menghentikan Anda jika Anda hendak memasuki lingkup seperti ini. Tafsiran ini tidak memuaskan karena tentu saja tidak memenuhi ukuran nubuat-nubuatan ini. Saya menekankan hal ini karena memang seringkali hal ini menimbulkan kebingungan yang besar. Sekolah-sekolah Alkitab tertentu hanya sedikit yang berani menekankan nubuatan karena mereka berusaha mengabaikan bagian-bagian seperti pasal yang besar ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembagian ketiga sekaligus terakhir dari kitab Yesaya ini menghadirkan sang penebus di kayu salib itu dalam pasal 53 dan mengikutinya ada kemajuan dan perkembangan nyata yang tidak membahas tentang pemerintahan Allah seperti dalam bagian pertama kitab Yesaya ini melainkan di sini berbicara tentang kasih karunia Allah di bagian pertama itu penekanannya ada pada hukum Tetapi di sini, penekanannya atas kasih karunia. Di sini dan di bagian pertama juga, kita ketahui kalau dalam hukum juga terdapat kasih. Dalam bagian ini, kita juga ketahui ada hukum di dalam kasih. Saudaraku, pasal di hadapan kita ini memberikan perwujudan yang penuh dari milenium. Pasal 59 bagian akhir itu diakhiri dengan menyatakan bahwa penebus akan datang ke Sion. Dan dalam pasal 60 ini, dia sudah datang. Saudara, dalam bahasa Ibrani ada yang disebut sebagai kata kerja nubuatan. Jika sang Nabi memprediksikan kejadian dan melihat kembali jauh ke belakang, seolah itu merupakan sejarah. Yesaya berbicara banyak hal di masa mendatang yang seakan telah terjadi. Misalnya, dia membukanya dengan berkata, Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Anda paham bahwa bagi Allah, mengatakan sesuatu yang akan terjadi, itu berarti dia sudah di sisi lain darinya. Bagi dia itu sama saja dengan apa yang telah terjadi. Dengan kata lain, nubuat itu merupakan cetakan yang ke dalamnya sejarah itu dituangkan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 60 ini yang mencatat demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudaraku, Terang yang dinubuatkan Malaiki sudah datang. Sebagaimana Malaiki 4 ayat 2 mencatat, Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Selanjutnya, Yesaya 60 ayat 2 mengatakan, Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Inilah salah satu yang diklaim olehnya ketika dia ada di muka bumi. Dalam kedatangannya ke dunia untuk yang kedua kalinya, dialah yang dimaksud dengan terang itu. Dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Saudara, kedatangan terang memang sangat dibutuhkan oleh malam kegelapan rohani yang sedang melingkupi bumi ini, dan tentu yang melingkupi seluruh bumi sekarang ini. Selain pemberitaan Injil selama 1900 tahun, kita melihat ada lingkaran kegelapan yang jauh lebih besar sekarang ini, Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terang pasti mendahului berkat-berkat di masa mendatang fajar kebenaran itu pasti terbit untuk mendatangkan milenium pemberitaan Injil itu tidak dimaksudkan Allah untuk mendatangkan milenium karena teranglah yang mendatangkan milenium itu lalu siapakah terang itu Tuhan Yesus tentu saja Kita membutuhkan kehadiran sang penebus di Sion, dan dialah yang akan mendatangkan bangsa-bangsa dari jauh. Selanjutnya, Yesaya 60, ayat 3 mencatat demikian, Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa, Inilah kebangunan rohani besar-besaran. Maksudnya adalah kembalinya segala bangsa kepada Allah yang terbesar yang masih akan terjadi di masa mendatang. Dalam surat Roma 11 ayat 15, Paulus berkata, Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup? Dari antara orang mati, inilah kebangkitan bangsa Israel sekaligus kebangkitan dunia. Anda dan saya hidup di bumi yang dingin, yang seperti kubur yang diagungkan. Selanjutnya, Yesaya 60 ayat 4 mencatat demikian. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudaraku, setelah memberontak dan kondisinya terpencar-pencar, mereka dikatakan akan kembali ke tanah perjanjian. Tetapi tentu saja dalam kondisi taat kepada Allah. Dikatakan di sini, wanita yang lebih lemah dari laki-laki itu akan digendong. Selanjutnya Yesaya 60 ayat 5 mengatakan demikian: Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat Bangsa-bangsa berduyun-duyun mendatangi Yerusalem yang tentu saja itu akan menimbulkan suatu keheranan yang besar. Selanjutnya, Yesaya 60 ayat yang ke-6 mengatakan, Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Anda lihat sekali lagi di sini, sekali lagi orang majus tidak hanya datang dari timur, melainkan dari seluruh dunia, itu akan datang dengan membawa persembahan berupa emas dan kemenyan bagi sang penembus. Mereka tidak lagi membawa mur. Mengapa? Karena mur itu melambangkan kematian Kristus, Pada waktu kedatangan yang pertama. Dan pada waktu kedatangannya yang kedua, mereka tentu tidak lagi akan membawa mur. Selanjutnya Yesaya 60 ayat yang ketujuh mencatat demikian. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kawanan domba di sini dikatakan dibawa ke Yerusalem untuk dikorbankan. Korban ini akan diberikan kembali di bait suci milenial. Mungkin agak sukar diterima beberapa kalangan, tetapi perjanjian lama menyatakannya dengan jelas. Misalnya, dalam kitab Yehezkiel 40-44, saya yakin korban-korban ini mengenang kembali kematian Kristus seperti perjanjian lama yang menunjuk kepada kematiannya yang akan datang. Dan tentu saja artinya pun menjadi sama. Selanjutnya ayat 8 sampai 9 dari Yesaya pasal 60 ini mengatakan demikian. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tarsis disebutkan di sini, yang jelas sekali itu merujuk pada semua bangsa pelaut. yang kapalnya akan dipakai untuk mengembalikan Israel ke tanah perjanjian. Bangsa-bangsa yang dulu menghancurkan Israel malah sekarang mendukung pemulihannya. Dan pada saat itulah Rusia akan mengembalikan orang Yahudi ke tanahnya. Bukannya menuntut pembayaran, mereka akan malah memberi hadiah kepada orang Yahudi Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Dan lagi pula, Israel hanya meminta uang ganti kepada bangsa Mesir. Dan mereka justru akan mendapat banyak keuntungan mendatang karena mereka telah menjalani perbudakan selama kurang lebih 400 tahun. Selanjutnya, Yesayat 60 ayat 11-12 menyatakan demikian. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa-bangsa dunia yang selamat itu akan pergi ke Yerusalem selama milenium. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa hukumannya atas bangsa-bangsa itu didasarkan pada bagaimana mereka memperlakukan orang Yahudi. Anda dapat lihat hal ini dalam Injil Matius 25 ayat 31-46. Selama milenium, Semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Anda dapat lihat dalam surat Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Selama milenium, semua orang itu dipaksa untuk bertelut di hadapan Yesus. Dan paksaannya tentu saja adalah opini publik pada saat itu. Dalam hati pasti banyak yang tidak ingin melakukannya. Tetapi mereka tetap saja akan melakukan gerakan itu. Pada saat iblis dibebaskan di akhir milenium, mereka yang hatinya memberontak secara alamiah akan condong kepadanya, yang pastinya akan menjadi pemberontakan terakhir. Aspek kekal kerajaan pun diperkenalkan. Saudaraku, saya percaya kalau pada saat itu, Berbagai perubahan radikal tertentu itu akan terjadi Saat itu tidak ada bumi seperti adanya saat ini Melainkan yang ada itu langit dan bumi baru Allah akan mengubah segalanya menjadi baru Dan dia akan memberi saya kesempatan untuk mengulangi semuanya dari awal Dan saya tentu saja sangat menantikannya Saya belum bisa melakukan yang terbaik selama saya memulai hidup di tempat tinggal saya beberapa tahun silam. Kalau bisa, saya sebenarnya ingin mengulanginya dari awal. Allah tidak akan memperlengkapi kembali manusia yang lama. Dia akan menjadikan saya ciptaan baru. Dan tentu saja... Dia juga akan memberikan sifat yang baru kepada siapa saja yang mau mempercayai dia. Hari yang sangat mulia dan tentu mengagumkan. Selanjutnya, Saudaraku, Yesaya 60 ayat 15 mencatat demikian. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorangpun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan Yesaya di dalam pasal 2, Yerusalem itu dikatakan akan menjadi pusat bumi. Banyak berkat yang akan dicurahkan pada saat itu. Kemudian ayat yang ke-16 dari Yesaya pasal 60 ini mencatat, Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juruselamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Anda lihat, kekayaan Yerusalem yang dirampas bangsa-bangsa itu dikatakan akan dikembalikan berkali lipat. Kemudian, Yesaya 60 ayat 17 mencatat, Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Menariknya, saudaraku, Pasar Mesir dan Libanon itu menjual barang-barang tembaga. Tetapi di masa mendatang, semuanya itu akan digantikan dengan perak dan emas untuk dijual. Dengan kata lain, logam-logam berharga itu akan menjadi sesuatu yang biasa kembali. Selanjutnya saudaraku, ayat 19-20 kitab Yesaya pasal 60 ini mencatat demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Saudaraku, Tuhan Yesus, sang terang dunia itu dikatakan akan ada di sana. Dialah terang Yerusalem baru. Alam semesta tidak lagi membutuhkan lampu lalu lintas. Terang Allah tidak begitu terang menyinari alam semesta. Itu semua oleh karena dosa yang masuk di dalamnya. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar akan menyinari segala sesuatu. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Yesaya 60 ayat 22 menyatakan demikian. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kekuatan manusia akan semakin bertambah pada saat itu tanpa perlu mengkonsumsi vitamin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa roh berkehendak tetapi daging lemah. Menurut pengalaman pribadi, saya tahu kalau daging itu tidak berpihak kepada saya. Saya seringkali ingin bergerak lebih cepat Tetapi tubuh saya menahan saya untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, di masa mendatang, semuanya ini tentu akan diperbaiki. Diperbaiki di bumi ini, sebagaimana di surga. Saudara, kini selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki Kitab Yesaya Pasal 61. Pasal ini sangat menarik, karena Tuhan Yesus digambarkan memulai pelayanan umumnya di Nazaret. Dengan mengutip bagian ini, pasal ini berlanjut sampai pada berkat penuh selama milenium dengan Israel sebagai pusat segala kebaikan duniawi. Dan bagian akhir itu memproyeksikan kita pada keuntungan penuh dari milenium. Dalam ketiga ayat pertama, itu terdapat ayat-ayat paling mengagumkan dalam kitab suci, yang tentu saja akan menolong kita menafsirkan Alkitab dengan tepat. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Yesaya pasal 61 ini yang mencatat demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan dan Hari Pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Saudaraku, di sini kita mendapatkan sistem penafsiran Alkitabiah. Jika kita membacanya tanpa memahami perjanjian baru, Saya tidak bisa memastikan siapa yang sedang dibicarakan. Siapa yang berkata, roh Tuhan Allah ada padaku? Jika dia adalah Tuhan Yesus, apakah ini lalu merujuk kepada kedatangannya yang pertama atau kedatangannya yang kedua? Dalam perjanjian baru kita mendapatkan tafsiran Allah. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kampung halamannya Nazaret, dia membaca yang berikut. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan Nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagaimana Lukas 4 ayat 16-19 mencatat. Saudara, Jika Anda mengamati kembali Yesaya 61, ayat 1 dan 2, Anda bisa lihat kalau dia bahkan belum menyelesaikan kalimat ini. Mengapa dia tidak meneruskan pembicaraannya? Karena sisa kalimat ini adalah hari pembalasan Allah kita. Lalu mengapa dia tidak menyampaikannya? Saudaraku, jawabannya kita akan lihat dalam pembahasan kita yang selanjutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang berikut. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.